0: ...en buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Me alegro mucho de saludarles. En esta mañana empezamos por un órgano muy principal... Vamos a hablar de cardiología. Lo hacemos con el doctor Jorge Solís. Es un especialista que trabaja en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Lo más importante es centrar el asunto. Veamos qué dice nuestro informe.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
2: Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo... ...y son responsables de más de 17 millones de fallecimientos cada año. Tabaquismo, colesterol elevado, hipertensión, diabetes, obesidad y estrés... ...son los conocidos como factores de riesgo cardiovascular... Además, padecer varios de estos factores no suma sino que multiplica el riesgo de sufrir un infarto. En España cuidamos poco nuestro corazón, casi la mitad de la población padece más de un factor de riesgo cardiovascular. Los expertos nos alertan sobre la importancia de mantener una buena alimentación, rica en frutas y verduras, ya que la calidad de la dieta influye directamente en la salud de nuestro corazón. También realizar ejercicio físico de forma regular y no fumar son algunos de los hábitos de vida saludable que reducen la incidencia de estas enfermedades. Siguiendo estas directrices y sin medicación, se puede llegar a reducir hasta en un 80% el riesgo de infarto.
1: Está con nosotros un cardiólogo, un cardiólogo al que apreciamos mucho por su juventud y sobre todo su gran dinámica muy progresiva en el ámbito ...de la imagen en cardiología, es jefe de la unidad de cardiología... ...de imagen cardiovascular, de Analiza y trabaja también... ...en el Hospital de la Moncloa de Madrid. ¿Cómo se hace esa combinación de Hospital de la Moncloa con
3: Analiza... ...aunque sean estructuras privas hermanas? Pues básicamente, bueno, son complementarias. Es decir, lo que hago en una que es básicamente... Eh, hace una prueba, que es la ecocardiografía, que luego vamos a, a poder hablar de ella. Lo complementamos con otras pruebas de imagen más avanzada que hacemos en el Hospital de Moncloa, que están relacionadas con el TAC y con la resonancia cardíaca. Entonces son complementarios esto es fundamental. ¿no? Sí.
1: Me, hace, me hace mucha ilusión encontrar mujeres muy agresivas en el aspecto de atención a los pacientes, como es el caso de Nuria Martín, que está obsesionada con, con, no con los laboratorios, que los hay en el grupo, sino también la combinación para hacer un buen diagnóstico, ¿no? Cuando tú descubres que el colesterol está alto, eh, ir a la carótida a ver cómo está realmente, cuál es la comunicación de placa, es prevenir el ictus, prevenir arteriosclerosis, prevenir evidencia, y eso me parece no solo una señal de inteligencia, sino también un, un acuerdo de, de diagnósticos para al final llegar a una conclusión
3: también. Es curioso, ¿no? No, y además hay una cosa que también vamos a hablar ahora, eh, vamos a ir a la carótida y desde hace poco sabemos que también tenemos que ir a, a la femoral, ¿no? Que es un mensaje muy, muy importante porque se ha visto en estudios realizados aquí en Madrid que la, la enfermedad de la puede empezar por, hay que ir a verla a la femoral, porque antes si vamos a la carótida llegamos un poquito más tarde. ¿no? O sea, claro. este es un eh, mensaje importante de transmitir. ¿no?
1: Bueno, doctor Solís, usted está aquí para hablarnos de esto, vamos a hablar de todo eso, pero antes le digo que con la puesta en marcha de la unidad de cardiología no invasiva que dirige el doctor Solís en el Hospital Universitario Moncloa, también analiza, consolida su plan estratégico para dar cobertura integral al diagnóstico. Esta nueva unidad incluye técnicas de imagen cardiovascular, como se ha dicho, avanzadas, y unidades monográficas dentro de esta área que permiten poner en contexto y, sobre todo, el resultado de las pruebas y avanzar hacia una medicina más personalizada que no sé por qué se dice así porque toda la medicina es personalizada es una persona y un un grupo multidisciplinar de médicos pero al final lo de personalizada es una redundancia dentro de nuestro contexto igual que eso que hablan de la medicina humanizada ¿cómo no va a ser humanizada la medicina? es una maravilla esto de verdad que a veces el sentido común empleado al servicio de todo lo que te rodea y conjuntarlo es una maravilla eso es lo que más me llamó la atención pero tengo datos que dicen que una cosa es la imagen y otra cosa es la parte clínica la, la imagen por un lado el laboratorio por otro y la imagen clínica te da un resultado absolutamente innovador es una es una situación nueva ante algo nuevo no conjuntar y eso permite diagnóstico precoz uh-huh. y ese diagnóstico precoz le <risa> dicen lleva un, un tratamiento también precoz cuénteme todo eso en un caso real por ejemplo en o sea, el caso nosotros, de
3: una arteriosclerosis o del problema sí. femoral. O sea, nosotros aquí, yo creo que es muy diferente. Lo ha definido muy bien. Tenemos al clínico que uno va a la consulta y lo está viendo, y luego tenemos la imagen. En muchas ocasiones esto está de alguna forma eh, separado. En nuestra unidad lo que pretendemos es que estén unidas. ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente la persona que le va a recibir uno en la consulta, que escucha al paciente, que lo explora, le va a hacer una primera aproximación con, con pues una técnica de imagen que es relativamente más asequible, pues una ecocardiografía, y luego si hace falta vamos a ver pruebas más, más concretas como la resonancia y el TAC. En nuestra unidad vamos a ser los mismos, vamos a ser los mismos que vamos a realizar esta imagen avanzada. Tenemos los resultados y el paciente otra vez, le enseñamos los resultados y le hemos hecho, digamos, hemos acompañado al paciente en todo este proceso. Yo creo que eso es una cosa que da un valor eh, incalculable. Y de hecho la imagen tiene muchísimos matices y esos matices, ¿no? el clínico, si has visto tú mismo las imágenes, esto eh, se lo puedes explicar perfectamente al paciente. Eso es un poco lo diferencial y hacia, hacia dónde vamos. ¿no? O sea que en cualquiera de las patologías que seguimos en, en nuestra unidad, vamos a estar al lado del, al lado del paciente, ¿no? Después de los datos finales de analiza, ¿usted es capaz
1: de.? de, Bueno, es capaz o es necesario que usted indique una intervención
3: quirúrgica a los vasculares. Efectivamente, nosotros lo que hablamos básicamente son, de, dentro de la cardiología, no hablamos de una cardiología general, sino por proceso. ¿no? Entonces, muchos de los pacientes que tenemos, pues tenemos eh, pacientes con problemas de las válvulas, por ejemplo, en ese sentido sí que nos estamos focalizando mucho, y lo que yo también soy experto. Con lo cual, al, al paciente muchas veces le vamos a decir, después de hacer todas estas pruebas, efectivamente, tiene usted que, que operarse. ¿no? Y no solamente eso, sino que las pruebas que le hacemos, esta imagen cardíaca avanzada nos permite planificar, y ayudar al, al profesional que va a hacer este intervencionismo. O sea, que cumplimos una función de diagnóstico y otra función de planificación de ayuda al intervencionismo. ¿no? Claro. Esto también es claro porque, una vez más, acompañamos al paciente en todo este proceso. Esto, esto les va a llevar,
1: de alguna manera, a unos datos de conclusión en cuanto a los milímetros. Sí. Eh, de cara a decir, cuando las cosas están aquí, es indicación quirúrgica. Todavía no han
3: llegado a ese concepto, ¿no? Me imagino, porque es muy innovador, ¿no? Sí, o sea, hacer una, una medicina en ese sentido de, como de precisión ¿no? Se, se refiere. Claro. Claro, entonces nosotros íbamos ahí, quiero decir, nosotros conseguimos, en los casos que son, vamos a decir, grises, porque muchas veces en medicina no es todo blanco ni todo negro, pues en esta medicina personalizada en la que utilizamos estas herramientas, pues nos permite tomar decisiones más correctas y más rápidas, ¿no? O sea, en esos casos yo creo donde la unidad es muchísimo más fuerte, ¿no?
1: Claro. Y tiene mucha gente no se cansa usted
3: de ¿Eh? tanto tiene mucha gente no 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 al revés que no, no al revés tenemos la sensación de, de que no queremos llegar a, a todavía a, a más gente no porque es, es, tenemos muy claro las cosas, cómo las tenemos que hacer, lo que podemos aportar y queremos llegar un poquito, un poquito más lejos de ahí, no quedarnos solamente la, en la consulta, de hecho, estar en un programa como este para nosotros es, es muy, no solamente para mí personalmente, sino para todos es fundamental. ¿no? Es una forma de salir de la consulta y transmitir lo que uno está haciendo, ¿no? es, es clave en este sentido. De todas
1: maneras, doctor Solís, nos ha faltado una palabra hasta ahora, la, que es inocuo.
3: Ya, eso es verdad,
1: eso es verdad. ¿Verdad? ¿Qué es inocuo? Es decir, que tú llegas allí... Van a su departamento, quiere hacerme un estudio
3: y de repente resulta que no tiene, no tiene vamos, ni un pinchazo. Nada, es lo, que nosotros, bueno, es lo que se llama la cardiología no invasiva. ¿no? Es claro. Nosotros llegamos y decimos al, al, precisamente al paciente, eso. nosotros no somos invasivos, le vamos a explorar, voy a hablar con usted y las técnicas de imagen, por supuesto, vamos, no claro. va a notar absolutamente nada. ¿no? ¿Estudio es donde ¿En Boston, en Estados Boston, Unidos? Sí, la, la parte de, de imagen. Estuve cinco años viviendo en, el, en Boston, el hospital hospital el más general, que es un hospital de referencia en, en ecocardiografía, en TAC y Resonancia Cardíaca. Sí,
1: sí. Tiene mucha fama en todos sí, los sentidos. esto es.
3: Hay que estar ahí pendiente de todo lo que Por sale. Por supuesto, y siempre nosotros nos mantenemos en contacto con ellos, claro, para ver qué... Es
1: que muchas veces en, en España se creen que en Boston todo son cuestiones... ¿En relación con la escuela, claro. las grandes escuelas económicas y realmente no, en,
3: en medicina? No, de hecho nosotros ya trabajaba y pertenecía a la Universidad de Harvard, básicamente, entonces la, la Universidad de Harvard de Medicina es muy, muy importante, ¿no? como o se han claro. no imaginar. ¿no? Claro.
1: Bueno, estamos uh, con usted, doctor Solís, porque ya que estamos con la gran tecnología, el TAC. La tomografía axial con y también tenemos la resonancia magnética, que son elementos fundamentales para el diagnóstico de procesos cardiológicos. ¿Por qué no me, antes de pasar al equipo suyo, a la doctora Alejandra Carbonell y también a la doctora, concretamente, Cecilia Cobros, nosotros nos gustaría
3: que nos dijera cómo se ensamblan esos procesos para el diagnóstico cardiológico? Vale. Si hablamos del TAC, o sea, cada uno tiene un poco su misión y su indicación. ¿no? Yo creo que la que conoce la mayoría de la gente es en el, el TAC. Básicamente es estudiar las arterias, las arterias del corazón, las arterias coronarias. ¿no? Lo que vamos a estudiar, si tienen obstrucciones o no. También se está utilizando, y ya está eh, en la práctica clínica habitual, en el TAC estudiar únicamente, eh, no obstrucciones, sino la cantidad de calcio que hay alrededor de las arterias, porque eso es un predictor a largo plazo de que nosotros podamos tener un evento. Paremos, Paremos. Paremos que esto es importante. Eh, Todos
1: los procesos eh, endoteliales Eh, dependen en muchas ocasiones de la acumulación de distintos elementos en el endotelio, que es la parte íntima, la parte interior de las arterias. ¿Quiere decir usted que el calcio se, claro, se ve antes que cualquier otra alteración, diríamos, más, eh, más de tejido? ¿no? Entonces, eh, cuénteme, ¿el calcio se acumula siempre en las arterias? ¿Las personas
3: que tienen hipertensión o toman más sal o toman algún tipo de producto tienen más calcio? Efectivamente, a las personas que tienen factores de riesgo se ha visto que, desde el punto de vista de la imagen, nos vamos a focalizar en, en, en el calcio que hay alrededor de las arterias y, efectivamente, tienen más calcio. Esto es así. Esto confirma la utilidad ¿no? de estas este, eh, técnicas de imagen en este contexto de pacientes y que nos ayuda, a de alguna forma, a clasificar a todos los pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular. Es decir, es una herramienta más que nos ayuda. Hay que decir, tendríamos que sumarle a los factores de riesgo cardiovascular la imagen y dentro de la imagen tendríamos el el calcio score, que se llama, la cantidad de calcio que hay alrededor de de las arterias. Esto es fundamental. De hecho, se ve desde desde, desde bastante joven. Es decir, uno piensa que puede ser, digamos, la acumulación de calcio a partir de una determinada edad, pero se da tanto en hombres como en mujeres en edades relativamente tempranas. Hay estudios, estudios realizados aquí en, en, en Madrid, en el CENIC, estudio PESA, creo que ya han hecho alguna vez referencia a él, en el que se ve que en, 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 tanto en hombres como en mujeres aproximadamente el 50% pues ya tienen calcificaciones a, a una edad relativamente temprana, ¿no? alrededor de los 50 años. O sea que esto hay que tenerlo en cuenta.
1: Van a, van a tener ustedes una procesión de, de pacientes para ver eso, porque ¿qué condiciona más un infarto Eh, ...la acumulación en el endotelio... ...por una ruptura... ...de arteriosclerosis, de placas de ateroma... ...o el, el, el endurecimiento del calcio en esa zona...
3: Porque provoca estrés, ¿debe ser distinto el mecanismo Claro, de uno estamos hablando de un proceso crónico, que eh, se va formando una placa poco a poco y puede durar años, incluso décadas, y de de una forma crónica va cerrando esta tubería que son las arterias coronarias. Entonces llega un momento que el paciente puede tener síntomas, pero puede aparecer un efecto, lo que se llama un evento agudo. En este caso, efectivamente, hay una rotura de esta placa, con lo que sale contenido a la luz, y rápidamente determinados contenidos de, de, de la sangre, como son las plaquetas, se empiezan a pegar para intentar reparar ese daño que se ha producido y es cuando ahí tenemos el, claro. básicamente la formación de un trombo y la, y la aparición de un infarto y todos los síntomas. ¿no? O sea que realmente el mecanismo es un poquito, para que la gente lo entienda, un poquito diferente. ¿no?
1: Claro. No, me refería al continente calcio y, claro. al, y al contenido placa de ateroma. Bueno, eh, dígame, eh, eh, a las personas que tienen ese tipo de, de, de de zona o detectan ustedes calcio, me imagino que tendrán un tratamiento posterior diferente a las otras, ¿no?
3: Claro, entonces, cuando una persona tiene eh, tiene calcio, hay que verlo en un contexto. Aquí me lo voy a llevar un poquito a la parte clínica, ¿no? Es decir, claro. el aparato nos va a dar un número, esto por supuesto, ese número lo tenemos que tener en cuenta, pero tenemos que tener en cuenta si es un hombre, si es una mujer, incluso la raza es importante tenerla en cuenta y la edad del paciente, porque si nos da un número, pues no es lo mismo que sea una mujer joven que en un hombre mayor, ¿no? hay que ponerlo siempre en contexto. tanto, vamos a ver lo que se llama un valor absoluto, y lo que llamamos un segundo numerito, que lo ponemos en los informes, que se llama un percentil, que es otro número. ¿no? Tenemos que tener en cuenta esos dos, lo ponemos en el contexto, y en algunos casos esto nos ayuda, a, de alguna forma, a ver la edad biológica de la arterias del corazón de una determinada persona que tiene factores de riesgo y nos puede ayudar a tomar la decisión de empezar un determinado tratamiento, como son las estatinas, por ejemplo. ¿no? O ser un poquito más agresivos a la hora de controlar los factores de riesgo cardiovascular. O sea, que realmente es una herramienta que nos da muchísima información.
1: Luego Entonces, hablaremos de las estatinas. No me convence bueno, a mí mucho el tema de, de ese medicamento más vendido en el mundo en algún momento de la historia. ¿no? He visto muchos pacientes con... Yo tomaría estatinas, ya se lo aseguro si tuviera ese problema, pero eh, he visto alteraciones de las estatinas como, eh, por ejemplo, altera- roturas de, sí, de, de tendones, escrito,
3: ¿no? de tendón de Aquiles, o molestias musculares... o Va a comprobado ustedes. Totalmente. Lo que pasa es como cualquier otro fármaco, es decir, tenemos que ver el riesgo que tiene el paciente, ¿no? entonces tienes que asumir un riesgo. Si tú ves que un paciente tiene riesgo que a, un corto, a corto plazo puede tener un evento cardíaco, pues le tendremos que poner estatinas, una dosis pues, probablemente a lo mejor alta. ¿no? ¿Pueden aparecer efectos secundarios? La respuesta es que sí, claro. pero hay que balancear un poquito. Una vez más, volvemos a esta redundancia que no que es la medicina personalizada, pero que realmente tiene que ser así. ¿no?
1: Bueno, no hace falta que me conteste, solo sí o no. Sí. Eh, porque tenemos muchos temas que tratar. Eh, cuando el colesterol, los triglicéridos, algún factor aumenta y ustedes lo ven, se corrige también con tratamiento, se corrige con tratamiento, con ejercicio físico, con la ingesta, se corrige. ¿no? Se corrige. Y ustedes lo vuelven a ver y entonces sí. ya deciden: esto parece que va por buen esto
3: camino. Es, eso ya lo comentaremos luego. iba
1: una cosa: la implicación de la clínica de laboratorio. Claro. Con la, la bioclínica, con, con la parte de la tecnología. ¿no? Ahí se demuestra, ¿no? Tal cual. Tal es cual. Justamente... Muy bien. Ese entusiasmo por la imagen eh, no serviría de nada si dentro de la clase sanguínea, lo que llamamos eh, todos los elementos que funcionan o que pueden entrar dentro de las distintas estructuras de una arteria, son los que ellos ven, los ven pero hay que demostrarlo también con la analítica y hacer la conjunción de varios elementos, de esos dos elementos, para llegar a un diagnóstico certero. Bastaría con la ecocardiografía para muchos casos si está prácticamente obstruida, pero claro, cuanto más calcio tiene, la mitral, la tricúspide o la órtica, está más indicada la precisión del llevarse a la la cirugía cualquiera de los tres. Y ustedes pueden decirte,
3: está indicado. Efectivamente, o sea, con este tipo de técnicas y en concreto las lo que nosotros llamamos las barbulopatías, podemos definir perfectamente la anatomía, si tiene calcio, como, como, como ha comentado, el engrosamiento de las válvulas, si se abre bien, si cierra, si cierra mal. Claro. Haces un diagnóstico muy preciso y con este tipo de pruebas básicamente le vas a decir al cirujano por dónde tiene que, claro. por dónde tiene que ir, ¿no? qué tipo de, de intervención, claro. o si se hace algo, como se hace hoy en día, percutáneo, que se hacen los hemodinamistas, pues exactamente dónde está el problema, no para guiarle. Claro.
1: Es que un corazón que no puede percutir la, la, la fracción de eyección Esto. necesaria que sale por las válvulas un corazón que no funciona
3: y vuelve hacia atrás este, la sangre con lo cual se encharca por decirlo este. de una manera muy fácil ¿no? No, además está muy bien sacar un poco este tema porque cuando alguien habla de corazón siempre piensa en las arterias del corazón de los infartos pero hay muchísimas otras patologías sí. entre ellas las, las válvulas no las válvulas en personas más mayores ¿no? efectivamente es una epidemia de hecho se considera una epidemia de este siglo ¿no? claro, al
1: haber aumentado el, el, diríamos el número de años de supervivencia de la población aumenta el número de personas que tienen, que tienen problemas válvulares
3: o problemas muy bien. Como hemos dicho antes, esto es un marcador de que en el futuro podamos tener un evento. Es decir, es otra, junto con el, la cantidad de calcio que tenemos en las arterias del corazón de las coronarias, es otra de las técnicas que tenemos que utilizar para decirle al paciente si en el futuro puede tener un evento. Es decir, usamos lo que se llama, nosotros llamamos prevención primaria antes de que surjan los problemas. Esto está, lo tenemos muy, muy implementado en nuestra unidad y de hecho, ya el paciente cuando viene digamos para ver si tiene, puede tener futuro algún problema lo hacemos en el ecocardiograma convencional como, como hemos visto pero esta técnica también la realizamos de rutina y es fundamental hoy en día si hay alguien quiere hace montar una unidad de, de prevención tiene que tener este tipo de imágenes ¿no? esta es
1: rutina aparentemente ya eso es porque luego es una realidad en diagnóstica muy profusa de todas maneras eh, quiero que salude especialmente a los compañeros de analiza porque cuando me contaban esta, esta técnica, la combinación del laboratorio tradicional con el de cardiología para llegar a las conclusiones diagnósticas preventivas y luego posteriormente tratamiento,
3: me pareció como una quimera. Y ahora veo que es una solución. Esto nada más. Yo creo que Analiza ha tenido una visión un poco, un poquito más allá. No todo lo que hemos comentado hasta ahora. No solamente por la tecnología, no solamente digamos por, por nosotros, los profesionales, por lo que ha apostado, sino por la unión de todo. No y eso pocos lo, lo pueden decir. ¿no?
1: Muy bien, pues como conclusión les diré a, usted, a todos ustedes que hoy hemos llegado al top 10, ¿no? al último avance, al new deal dentro del ámbito de la prevención en el sector cardiovascular. Muchas gracias y hasta pronto.
0: En buenas manos.
1: Es lógico, Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares.
4: Ahora que la luz al final del túnel está más cerca, en Murprotec queremos apoyarte con nuestro bono de protección social para familias y empresas. Destinamos un millón y medio de euros en ayudas directas para crear lugares más seguros y saludables, eliminando las humedades de forma definitiva. Llámanos al 930 1130 o accede a Murprotec.es.
0: ¿Salió usted a caminar temprano? No, no, no
6: camino He pasado la noche en la cueva
0: Mi esposa está dentro Ha parido un crío, moreno y menudo Mm, El parto es una experiencia dura
5: Revive donde y cuando quieras Las mejores ficciones sonoras de la radio Creadas por Carlos Alsina En la web y en la app de Onda Cero
6: Tenga vuestra merced a bien, mi señor Don Quijote Darme el gobierno de la ínsula Que en esta rigurosa pendencia se ha ganado Advertid, hermano Sancho Esta aventura y las semejantes a esta no son aventuras
4: de ínsulas, sino de encurtijadas.
5: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: El minotauro era una figura mitológica con cuerpo de hombre y cabeza de toro. Habitaba el famoso laberinto del minotauro en Creta. Cada año, la ciudad de Atenas le entregaba en sacrificio siete jóvenes y siete doncellas para que le sirvieran de alimento. Así fue hasta que Teseo, hijo de Egeo, rey de Atenas, decidió que iría hasta Creta para acabar con la vida del minotauro. Hay diferentes versiones sobre su entrada y salida del laberinto. La más popular cuenta que su amada Ariadna le proporcionó un ovillo de hilo que fue desenrollando en su camino y después siguió el hilo para hallar la salida. De vuelta a Atenas, Teseo debía poner velas blancas en el barco para que su padre, el rey Egeo, supiera que volvía con vida. Pero no lo recordó y su padre, al ver las velas negras, pensó que había muerto y se quitó la vida arrojándose al mar. Desde ese momento, ese mar pasó a llamarse en su honor Mar Egeo. Leyendas, misterios, personajes singulares, fenómenos extraños, la rosa de los vientos. Los sábados a la una de la madrugada y los domingos a la una y media.
5: Cada mañana toda la información en más de uno.
7: La España que
4: madruga con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos. Buenos días, a pesar del gobierno. Vamos al mundo que nos duerme. Marta García. Ya.
8: Pues nos vamos a Alabama. la Bama.
4: Soledad del Deporte, la cuenta Félix José Casillas. Volvamos pues con el no al presidente. Buenos días, Rubén Amón. ¿Qué tal, buenos días? Pues aquí están las siete preguntas, siete para iniciar el día. La primera de las cuales La pregunta más peligrosa del día, del mes, del año, de la década. Los periódicos con Rafa La Torre. Buenos días, Rafa. Buenos días, buenos días. Buenos días, Fernando Hónera. Muy buenos días, vez. Bueno, recurro a ti como cada mañana para que ordenes adecuadamente ahora sí los asuntos que tenemos hoy encima de la mesa.
5: Y además, cada mañana, las grandes voces del humor. Oye, es un placer
4: compartir la mañana con Leo Harlen, con Goyo Jiménez, Sara Escudero. Que ha venido Carlos Latre. Mira, buenos días, Carlos. Buenos días, Gran Alcina. Y Agustín Jiménez, que es el cómico más gamberro que tenemos. sus Manzano, buenos días. Hola, buenos días. Sí, aquí estoy. Jesús. ¿Dónde está el mona? Sergio, Hola. buenos días. Ahí. Muy buenos días, Carlos.
5: Más de uno programa de referencia de la radio matinal desde las 6 información y entretenimiento con Carlos Alsina, te mereces esta radio, Onda Cero tu radio hay fines de semana que no salen como habías pensado salen mejor y te gustaría repetirlos, pero no siempre es posible, los nuestros sí Cada fin de semana, Jaime Candizano te acerca historias curiosas y divertidas, interesantes y sorprendentes, anécdotas con grandes voces de la cultura y el espectáculo. Sábados y domingos, desde las 8 de la mañana, la vida en positivo con el buen rollo que da el fin de semana. Y podrás repetir siempre que quieras. En onda OndaCero.es y en la aplicación tienes todas las secciones de Por fin no es lunes. No te conformes con una. Escucha a Jaime Cantizano siempre que quieras. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Ha llegado el momento de hablar de cirugía robótica de la columna. Nos vamos a Barcelona, concretamente a la clínica Tecnon
9: go,
1: Contamos con un gran especialista de una dilatada experiencia. Se trata del doctor Bartolomé Oliver. Hablemos, pues, con él de cirugía robótica. Para eso lo importante es que conozcamos este informe.
10: La columna
2: vertebral proporciona soporte estructural al tronco... ...y rodea y protege la médula espinal. Además, aporta puntos de unión para los músculos de la espalda... ...y para las costillas. Para permitir el movimiento, la columna vertebral tiene que ser flexible... Por eso no está compuesta por un solo hueso, sino por 33 vértebras separadas, dispuestas una encima de otra y sostenidas por un sistema de músculos y ligamentos. Unos cartílagos, los discos vertebrales, situados entre una vértebra y la siguiente, tienen la función de absorber los impactos durante actividades tales como caminar, correr y saltar, permitiendo la flexión y extensión hay varios problemas que pueden alterar la estructura de la columna o lesionar las vértebras y el tejido que las rodea entre ellos están infecciones, traumatismos, tumores, enfermedades como la espondilitis anquilosante y la escoliosis o los cambios óseos fruto de la edad como la estenosis espinal o las hernias discales estas enfermedades provocan dolor cuando se presionan la médula o los nervios y también pueden limitar el movimiento el tratamiento varía según la enfermedad pero algunas veces incluyen aparatos ortopédicos para la espalda y cirugía.
1: Hay que traer al doctor Oliver, al doctor Bartolomé Oliver. Bueno, la verdad es que es un gran amigo de este espacio, nació en Mallorca y, bueno, incluso hay apellidos en, las, en, la, en su familia y en la mía que son comunes, aunque no tenemos nada que ver en ninguno de no los, somos los parientes. parientes. Pero bueno, pero por ejemplo, las catalas y volamos, ¿no? Sí, exacto. Bueno. El asunto es que el doctor Bartolomé es especialista en neurocirugía por la Universidad Autónoma de Madrid. Eso ocurrió en 1979 y es además doctor en neurocirugía. Entre su experiencia destacamos que es director del Neuroinstituto Oliver en en el Centro Médico Tecnon desde el año 2002 y coordinador del Centro de Tumores Cerebrales en el Centro Médico Tecnon dedicado al tratamiento multidisciplinar de tumores cerebrales. Eh, prácticamente cuenta con una experiencia de información en estancias en el extranjero, como los grandes especialistas han hecho, en el Calorisca, eh, en el hospital de Estocolmo en Suecia en el Montreal Neuro- Neurological Institute de Montreal y también en Washington que creo que fue en el San Luis en Missouri, ¿no? Es así Muy bien eh, Es importante eh, este trayecto para llegar a ...a poder ser uno de los grandes en Cataluña?
11: Bueno, yo creo que lo que cuenta más... ...es la constancia ¿no? y la dedicación... ...y que realmente lo que hagas te, te guste... Y, ...y sea no solo un trabajo... ...sino también casi una afición... ¿no? ...es la manera de progresar... En, en, nuestras, ...en nuestro trabajo como médicos.
1: Claro, cuando a uno le gusta una especialidad es prácticamente no trabaja ya, sino que disfruta de hacerlo.
11: Exacto, entonces te cuesta menos.
1: Aunque cansa.
11: Tantas horas que hemos de dedicar a, claro. al trabajo o a, o a mantenernos formados. ¿no?
1: Bueno, doctor Bartolomé Bolívar, eh, un asunto. Normalmente la cirugía convencional tiene unos riesgos entre el 15 y el 20%, eh, según nuestros datos, pero la cirugía guiada eh, prácticamente supera todo eso. Eh, ¿Qué entendemos por cirugía guiada?
11: Bueno, la cirugía guiada es aprovechar eh, las imágenes tanto preoperatorias como las intraoperatorias para al eh, colocar prótesis en la columna, colocarlas de la manera más segura y más eh, precisa, evitando, pues como decías, problemas para el paciente. ¿no? Por ejemplo, yo creo que dentro de lo que has nombrado en la introducción es muy importante el, lo que habéis dicho de, de que la columna se, se tiene que mover, ¿no? Pues nosotros hemos estado trabajando prácticamente más de la mitad de nuestra vida profesional para intentar hacer cirugías que mantengan el movimiento de la columna ¿no? y estamos realmente muy satisfechos porque en estos últimos años hemos introducido en nuestro grupo la cirugía de la escoliosis juvenil evitando la fusión, o sea, que logramos pues, que estas normalmente son eh, niñas adolescentes en vez de tener que fusionarse la columna ...puedan mantener su movimiento... ...muchas de ellas pues hacen deporte o, o bailan... ...y con la cirugía clásica pierden este movimiento... ...en cambio con la cirugía que hemos introducido... ...que se llama corrección anterior de la escoliosis... ...mantienen totalmente el movimiento.
1: Corrección anterior de la escoliosis... ...¿operan la escoliosis ustedes? Sí. Es dificultosa, ¿no?
11: Bueno, como cualquier eh, cirugía de un nivel de complejidad alto... ...requiere pues, una formación adecuada... ...tenemos un equipo multidisciplinar para hacerlo... ...y eh, eh, dedicación, como decíamos en todo. ¿no? Claro. Entonces la, la navegación intraoperatoria... ...con imagen intraoperatoria... ...facilita mucho pues, la colocación de los tornillos... ...que son la base de estos eh, sistemas móviles... ...que son como unas cuerdas elásticas. Nosotros lo hemos aplicado antes en la cirugía lumbar... ...en más de mil casos... Y ahora pues tenemos la experiencia en escoliosis con nuestro grupo de unos 50-60 casos.
1: Está bien. Bueno, hay, hay, hay una cuestión en esto de la, de la escoliosis, en las edades, ¿no? Eh, ¿En qué edad se presentan en la consulta con ese problema? Por cierto, si es más frecuente en niñas o niños.
11: Sí, más frecuente en niñas.
1: En niñas, ¿verdad? Sí. Qué curioso. Tiene que ser al revés, ¿no?
11: Bueno, la escoliosis del adolescente, concretamente, si es un tipo de escoliosis diferente, ya no hay predominio de sexos, pero la escoliosis del adolescente o juvenil predomina 10 a 1 en las mujeres, sí. en sexo femenino. Me ha llamado la atención ese asunto. Y, y claro, la, son, la, la indicación actual de la cirugía es en el momento en que llegan a 40 grados, ya podemos indicar cirugía y realmente evitar. ...de formación futura y evitar que no puedan hacer un ejercicio y movimiento normal.
1: Ya. Y dígame, eh, en este tipo de, de cuestiones, de, eh, ¿cuál es la edad más frecuente de intervención? ¿Recomiendan ustedes, de, después de una edad, dicen, aquí ya no, no lo hacemos o antes nos bueno, conc- viene mejor? Concretamente,
11: en, en la escoliosis se ha de determinar en función de, de los grados que llegue la, la- deformidad... Porque claro, si se mantiene con una deformidad de bajos grados, no importa recurrir a la cirugía, se puede evitar.
1: Está bien, está bien. ¿Y respecto al embarazo posterior?
11: No debe haber ningún tipo de problema.
1: No tiene que haber ningún tipo de problema. Bueno, estoy intentando hacerle las claro. preguntas que normalmente dice, bueno, ¿cómo va a ser el futuro? de...
11: Hombre, ligando con esto que decíamos, que queríamos mantener el movimiento y que es muy bueno que la columna se mueva, hay el otro extremo. Eh, llevamos cinco años operando pacientes que lo que tienen es un exceso de movimiento en la unión del cráneo con la columna cervical. Esto se le llama inestabilidad cráneo-cervical. Y eh, estos pacientes precisamente tienen justo lo contrario, por una enfermedad del tejido conectivo, por un traumatismo, por una infección.
1: De ese tema le vamos a dar, eh, separarlo de este otro claro. para darle profundidad, porque Perfecto. sé que usted mi equipo me ha dicho que estaba muy interesado en este asunto y he visto los datos y realmente no es para menos porque podemos entrar en asuntos como la fibromialgia, la migraña, otros trastornos que ustedes pueden solucionar con una simple buena articulación de la columna. Bueno, pasamos al al tema, ese tema que me llama la atención porque cuando alguien intenta solucionar un problema de columna cervical y de repente se encuentra con soluciones de otros, de otros asuntos. Recuerda lo de Fleming, ¿no? No sí. estaba buscando eh, encontrar el vacilo, ¿no? Pero, sí. pero lo encontró porque estaba en una placa de Petri. Lo mismo le pasa a usted sí. con, con eso.
11: ¿Cómo es esto, la Esto nos ha pasado consiste? de una forma, eh, como decía antes, llevamos unos cinco años operando inestabilidad cráneo cervical. Eh, que es de difícil diagnóstico, ¿eh? se ha de hacer con pruebas especiales para llegar a este diagnóstico que luego podemos eh, explicar, pero el hecho que hemos observado es que la sintomatología de estos enfermos coincide con eh, la sintomatología de los pacientes que se diagnostican de el síndrome de fatiga crónica o como tal vez más científicamente tendríamos que llamarlo, eh, encefalomielitis miálgica. Estos pacientes... Eh, para muchos ambientes médicos están considerados enfermos eh, psíquicos pero bueno la OMS lo clasifica como un trastorno neurológico pero el hecho es que eh, al tratar pacientes con inestabilidad cráneo-cervical hemos visto que coincidía, muchos de ellos tenían el diagnóstico de síndrome de fatiga crónica y al mejorar les mejoraba esta sintomatología
1: ¿Y la fibromialgia, que es primo hermano prácticamente? de Sí,
11: pero la fibromialgia está un poquito separado realmente de de esto.
1: ¿Usted le ve más
11: neurológico? Estos son pacientes que lo que tienen es una extraordinaria fatiga. Muchos de ellos están encamados. Aproximadamente se calcula que la cuarta parte están en cama o sin salir de casa. Y hemos operado enfermos que llevaban años sin salir de casa y encamados. Y después de esta cirugía han podido caminar. ...y hacer una vida social normal. Entonces, eh, claro, el reconocimiento de de esa relación es muy muy incipiente.
1: ¿Pero por qué acuden a la consulta?
11: Bueno, estos enfermos inicialmente acuden porque eh, han eh, visto... ...que podrían tener inestabilidad cráneo cervical. Y acuden porque tienen mucha fatiga, dolor, eh, trastornos del sueño... A veces, algunos más graves tienen parálisis. Y el diagnóstico con resonancia convencional no se puede hacer. Se ha de hacer con resonancia en posición de pie o con eh, TAC en posición de pie y en, eh, haciendo flexión, extensión y rotaciones del cuello. Si no, no se logra el diagnóstico. Entonces, bueno, es una patología poco reconocida a nivel... Eh, médico en general, y que eh, realmente no es que haya pocos enfermos, porque los cálculos de de incidencia, pues en España debemos tener unos 200.000 pacientes con este problema. Es que claro,
1: es que llegan y les pueden dar eh, tratamientos antiálgicos, lo visita un especialista como ustedes en neurocirugía, pero lo que da la experiencia en esto es que ustedes con la inestabilidad solucionan otras causas que que no se solucionarían de esa manera, ¿no? Es muy curioso.
11: Sí, sí, hay... Comentaba que hay una película en Netflix se llama Unrest, que es, el, es como un documental, que la protagonista tiene eh, encefalomielitis miálgica, ¿no? Y ayuda a comprender lo que es el sufrimiento de estos pacientes que normalmente ni el médico les reconoce el problema, incluso a veces ni las autoridades, como explican un caso en Dinamarca, y esta es una de las pacientes que ha sido intervenida y se le ha curado el problema. Claro, no nos echamos
1: culpas por una razón, porque hay, hay este porcentaje de pacientes, porque hemos estado buscando en el sitio adecuado sí, de una manera Casi, pues
11: como decías antes, ha sido
1: un, un, hallazgo. Encontro, un
11: hallazgo, ¿no? Sí.
1: María Turía, ¿qué preguntas? ¿Qué has resumido de la gente?
12: Si no estuviera a nuestro alcance este tipo de cirugía robótica y nos tuviéramos que someter a una cirugía convencional, ¿cuáles son realmente los riesgos si algo sale mal?
11: El riesgo es que hay un mayor porcentaje de mal posición de los tornillos. Evidentemente, eh, los robots nunca eliminarán la necesidad de la experiencia del cirujano, pero sí que es un utensilio más que podemos aprovechar para ser un poquito mejores que sin tener esta, esta tecnología. Entonces, si tienes una mal posición de un tornillo, tienes riesgo de tener una lesión en un nervio o la necesidad de una reintervención para colocarlo de forma adecuada. Y esto con el sistema robótico se pues, elimina prácticamente a cero. ¿Más
12: ¿Y cómo es un posoperatorio de una intervención quirúrgica de esta envergadura en cuanto a dolor, tiempo de recuperación?
11: Bueno, va, va en función del tipo de cirugía. Por ejemplo, si hablamos de, de las cirugías que hablábamos antes, de pacientes con inestabilidad craneocervical y síndrome de, de encéfalo-mielitis miálgica, es largo porque a los pacientes les cuesta muchísimo cualquier cosa. Como decíamos, son pacientes que cualquier esfuerzo los deja en la cama por varios días y entonces necesitan a veces 10 días para recuperarse. En cambio, es un, un paciente que no tiene esta patología y es una cirugía más convencional... Normalmente en dos o tres días puede estar yéndose del hospital.
1: Bueno, eh, pregunta.
12: ¿Qué podemos hacer para evitar la cirugía? ¿Cómo podemos sobrellevar los problemas de columna?
11: Bueno, en, en líneas generales eh, hay una cosa que no podemos variar, que es nuestra información genética, que es uno de los determinantes más importantes que tenemos para explicarnos la patología degenerativa. Por ejemplo, para la escoliosis tampoco podemos hacer más que eh, el tratamiento conservador, que es eh, ejercicio, en algunos casos, en algunos momentos, utilización de, de los corsés. Los corsés para la escoliosis, lo que el consenso actual es que eh, no reducen la deformidad, pero a veces sí que pueden mantener que esa deformidad no progrese tan rápido. Y en cuanto a, por ejemplo, a la inestabilidad, eh, lo que podemos hacer es no forzar a estos pacientes. Hemos visto que los pacientes que tienen un grado de inestabilidad cronocervical no muy avanzado, si hacen ejercicios tipo, diríamos, eh, eh, exagerados, como puede ser el yoga en plan muy serio o ejercicios muy fuertes, en vez de beneficiarse, se perjudican. O sea, hay que hacer un tipo de ejercicio suave sin forzar las articulaciones al máximo e intentando fortalecer un poco la musculatura, pero nunca con cosas fuertes, porque los, les empeora de forma importante. Es
1: muy curioso, porque tengo la sensación en los últimos tiempos de que estamos ante una patología muy prevalente, la de columna, Y no me lo explico, porque antes, no no sé, tenía la sensación de que no era así, pero hay un porcentaje de pacientes que acuden a quirófano terrible, ¿no? O sea, no solo por hernias discales, lumbares, sino también por esas personas que se hacen artrodesis, todo ese tipo de intervenciones que ustedes tampoco desechan, ¿no?
11: Yo, Yo creo que hay dos factores. Uno, que cada vez vivimos más años y probablemente hace dos generaciones la gente de, de nuestra edad estaba sin hacer nada y ahora estamos haciendo una vida activa. Esto por un lado. Por otro, la mejoría del nivel de vida también tiene una influencia. Hay un tipo de cirugía de columna que no se dará en países con una baja, eh, podríamos decir, economía. ¿no? ¿Por qué? Porque la problemática principal para ellos es otra, es sobrevivir, es tener cosas más importantes. O sea, en cierta manera hay cierto cirugía de columna, que es un poco una cirugía de, de lujo en el sentido de, de sociedad de confort.
1: Claro. Bueno, la sociedad de bienestar, de confort, pero la gente pasa por quirófano y estamos ante uno de los problemas, igual que también ocurre en el caso de prácticamente de mucha gente que tiene que hacer prótesis de cadera porque se sí. ponen muchas en España. ¿no? Estamos cerca de las 5.000 al año, que son muchas,
11: pero bueno, y un gran costo para el Estado pero son necesarias. Bueno, yo creo que tenemos que insistir, como te pasa a ti, que aquí tienes un equipo para hacer este programa y que funcione. Yo también me tengo que apoyar en un equipo, porque si no realmente yo solo no podría hacer tantas cosas diferentes y, y, y dentro de toda esta patología tenemos un equipo que es el que realmente tiene el mérito de todas estas cosas. ¿no? Y otro tema que también yo creo que hay que resaltar es y a mí me ha pasado varias veces dentro de mi profesión, porque ya llevo muchos años, la sorpresa que representa cuando te parece que ya dominas un tema, que sale el cisne negro, ¿no? que se aplica eh, por el, el libro de Taleb a, a acontecimientos generales, pero que en medicina también pasa. Para nosotros, el haber encontrado esa relación entre la inestabilidad cráneo-cervical y la encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica es un verdadero cisne negro porque realmente no se esperaba y es donde estamos ahora eh, trabajando más para recoger datos que puedan soportar esta investigación
1: Está bien, pues nada, muchísimas gracias veo que, que no, no pierde de vista el humanismo de la medicina porque le gusta leer le gusta el cine lo aplica al conocimiento y luego encuentra soluciones vanguardistas ¿no?
0: ...en Buenas Manos.
5: Las mejores ficciones sonoras... ...en Onda Cero... ...con el sello de Carlos Alsina. Fue esa noche cuando me desperté asustada. Oí a la tía Julia rezando... ...y vi la luz del pasillo encendida. Han venido
13: por el señorito Gerardo... ...son
5: de la CNT, no salgas. Sí que salí. Andante, el Quijote, según Trapiello... ...Madre en Belén... ...¿Qué fue de Brian... Siente un pobre a su mesa La hora de Chávez Nogales
6: Los clavos se reservaban para las crucifixiones de la Pascua El resto del año Ataban los brazos del reo al madero con una cuerda A Brian le hicieron un nudo
4: doble Porque era muy habilidoso con las manos Temían que pudiera desatarse Antes de exhalar su último suspiro
5: Revive en la web y en la app de Onda Cero Las mejores ficciones sonoras de la radio Creadas por Carlos Alsina
4: Le voy a decir... Una cosa, la radio, aquí y ahora, es el centro mismo del universo.
5: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu
7: radio. El barco mercante Mary Celeste zarpó de Nueva York el 7 de noviembre de 1872 con destino a Génova. Cuatro semanas después fue encontrado flotando en medio del Estrecho de Gibraltar... No había signos de lucha y la carga del barco continuaba a bordo. Su único bote salvavidas estaba desaparecido al igual que sus 10 pasajeros. Se ha especulado mucho sobre lo que pudo ocurrir, pero no se ha llegado a una explicación concluyente. La Rosa de los Vientos te ofrece datos y nuevas investigaciones sobre los casos más interesantes y misteriosos de la historia. No te pierdas ninguno. Los sábados a la una de la madrugada y los domingos a la una y media.
5: La situación cambia constantemente y cada tarde a las ocho... Juan Ramón Lucas actualiza los datos para que estés bien informado.
3: La vuelta
4: a las clases en septiembre hemos ido conociendo por entregas. Este miércoles lo que la ministra hace la baraja para ese regreso que pasa a ser presencial. La OCDE pronostica para España uno de los mayores desplomes a nivel mundial por culpa de la COVID. El PIB caería un 19% al cierre de este año en el escenario más benigno. La corresponsal en Francia, Álvaro del Río. El zarpazo del coronavirus en la economía va a ser... ¿Para cuándo una vacuna contra la crispación? Dos no crispan si uno no quiere...
5: Lo más inmediato. Y las previsiones en todos los campos, la situación económica, datos sanitarios la última hora política entrevistas a los protagonistas de la actualidad reflexión y debate con las grandes voces del análisis
4: por nuestra parte desde La Brújula muchas gracias por escogernos para informarse La
5: Brújula con Juan Ramón Lucas a las 8 de la tarde la actualidad con pluralidad rigor y cercanía te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Si eres de los que viven la noche por placer o por trabajo, si te gusta trasnochar o eres el primero en levantarse, sintoniza No Sonoras, las madrugadas de José Luis Salas.
4: Nosotros ahora nos encargamos de entretenerte y acompañarte. Esta es la radio para la España de trasnoche. Lady Gema todo listo, montando el revistero. ¿Todo? Nos vamos pitando la tienda de aplicaciones a la mano de la historia de Manolo Gutiérrez. Muy buena. ¿Qué tenemos en ese escaparate de aplicaciones? Mira, la primera, te va a acumular todas tus contraseñas, ¿vale? y todo curar el con
5: Vamos con ello, vamos a escuchar el audio, a ver si sabes de qué serie se trata. Well, crees que es? No son horas, de lunes a miércoles a la una y media de la madrugada, jueves a las dos y media y viernes a las tres, con José Luis Salas. Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
7: No son horas.
6: Hay partidos que perduran en la memoria de los aficionados. En este caso no fue por grandes jugadas o goles espectaculares, sino por la polémica arbitral y el juego violento. Ocurrió en Chile en 1962, entre los anfitriones e Italia, y quedó en el recuerdo como la Batalla de Santiago. Puñetazos, empujones y patadas. Incluso la policía tuvo que entrar al campo para llevarse a un jugador que tras ser expulsado se negó a abandonar el terreno. Fue el partido más duro de la historia cada fin de semana jugadas y goles análisis y estadísticas las mejores voces del deporte y muy buen ambiente Radio Estadio Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada
5: Siempre hay ganas de fin de semana de levantarse en positivo, con historias entretenidas, interesantes y cercanas.
4: Sabino Méndez, Sabino, buenos días.
3: Buenos días, aquí vuestro vigía del Mediterráneo.
4: Bueno, vamos a reflexionar con Sabino, como siempre. Carlos Quiles, buenos días. Muy buenos días, Jaime. Siempre tipos duros en piel de policía. Un norte con Javier Cancho. Hay que recordarlo, el mayor movimiento sísmico de la historia. No ha existido que se sepa otro movimiento telúrico. Fernando Eiras lo que hace es una sección de humor. Y así hay que tomársela. No, no, ya así... sé.
5: Por fin no es lunes. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana con Jaime Cantizano. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
9: Contigo... Cualquier rosa se marchita Sembraste La semilla del dolor Desechas El cariño de este amante Cosechas Veneno en una flor Eres el opuesto de lo que predicas Búscate una excusa más mientras me explicas Cuando fue que te volviste la mejor Fingiendo, fingiendo Y si en tu deseo no estaba, perderme ¿Por qué te burlaste así? Bueno, un
1: fondo de agridulce hay siempre en las noticias, hay positivas, hay otras que nos sorprenden y algunas que son muy demostrativas de lo que ocurre en nuestro tiempo, así que les dejo con los servicios informativos, volvemos después.
9: Se marchita, sembraste la semilla del dolor, desechas el cariño de este amante, cosechas tu veneno en una flor. Eres el opuesto de lo que predicas. Búscate una excusa más mientras me explicas. ¿Cuándo fue que te volviste la mejor? Fingiendo, fingiendo. Y si en tu deseo no estaba perdeme por qué te burlaste así. Él era mi mejor amigo. Maldita tú solo piensas en ti. Insaciable.
0: En Buenas Manos El programa de salud de Onda Cero Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán
1: Seguimos en la segunda parte del programa queriendo ver las cosas todavía mucho más claras. Para eso contamos con un especialista en óptica y optometría Se trata de Elena García Rubio Nos cuentan que ella nos puede poner al día de lo último, de los últimos avances en lo que es la óptica y la optometría Especialidad que se confunde en muchas ocasiones, pero que tiene su realidad, su patética realidad de cada día. Vamos a conocer exactamente en qué consiste. Vamos con nuestro informe.
0: En buenas manos.
2: La optometría es una disciplina científica que previene, detecta y soluciona problemas visuales. Su objetivo final es conseguir el máximo rendimiento con la mínima fatiga, con el menor gasto energético. Y para conseguirlo recurre a varias áreas de conocimiento, pero sobre todo a una parte de la física, la óptica. La optometría, además de estudiar el estado refractivo de los ojos, atiende a otros aspectos que pueden influir en la visión, como ciertas disfunciones y hábitos, prestando especial atención al funcionamiento del sistema visual a cortas distancias, que es donde tienen origen la mayor parte de las alteraciones visuales. En la actualidad, en España, el óptico optometrista es un profesional graduado universitario altamente cualificado. Entre sus competencias están la realización del examen visual optométrico, la prescripción de lentes, la terapia visual para la conservación o la mejora de la visión, la adaptación de lentes de contacto y otros sistemas ópticos como gafas o sistemas amplificadores para personas con baja
1: visión. Tenemos la sensación de que el mundo de la óptica siempre ha estado abandonado pero en la actualidad el óptico-autometrista en España es un profesional graduado, universitario, altamente cualificado. La óptica, la otometría, es una profesión libre, sanitaria, no médica e independiente en la asistencia primaria. La autometría recurre a diversas áreas del conocimiento, pero de forma preferente a la óptica. Bueno, Hoy nos acompaña una especialista importante en todos los sentidos, Ya saben ustedes que siempre se recurre en muchas ocasiones a las que oficialmente están en los consejos, otras que tienen una afición determinada por un tema o por otro. Bueno, nosotros tenemos a Elena García Rubio. Bueno, eh, es muy curioso, pero en su carrera profesional tenemos que decir que fue fundadora, junto con Carmen Piedra, de la Opening Ace ¿no? Eh, Bueno, es una organización... El programa de atención visual a personas con discapacidad especial, eh, Olympic, se llamaba, 1997 fue creada. También es la otometrista que más experiencia tiene en control de miopía con lentes de contacto blandas, por cierto, no solo en Europa, sino también en América. Y pertenece a varias asociaciones europeas y también americanas, especialistas, todos en lentes de contacto. Muchas personas pensarán, ¿qué tema más menor? ¿no? Lentes de contacto, ¿no? incluso lo dejan. Bueno, hay futbolistas que no jugarían al fútbol, por ejemplo. Hay médicos que no podrían operar. Y luego las lentes de contacto eh, se infectan. Y tienen muchas capas. Y tienen poros. Y hay distintos materiales que las componen. Y usted es experta en todo eso. O sea, ver o no ver. ¿No? Elena García, ver o no ver. ¿no? Bueno, cuénteme, ¿por qué se dedicó a las lentes de contacto básicamente?
13: Bueno, yo en mi caso he de decir que seguí eh, en la ruta de mi hermana, la mayor, que fue una pionera en el mundo de, de la optometría. Ella abrió la primera consulta de óptica y optometría que hubo en España, más allá de, de, de lo que es una óptica, practicando terapia visual, y me gustó. Yo lo vi desde niña en casa, y, y seguí sus pasos, y descubrí un mundo que me apasiona.
1: Sí. Bueno, ustedes están como rodeados de muchos problemas y una sola solución, la óptica, ¿no?, la optometría. Yo recuerdo que di la conferencia de un congreso, creo que fue en Huelva, un congreso nacional de, de ópticos y optometristas, y me costó mucho prepararlo, ¿no?, porque era un tema difícil, apasionante, pero con muchas dificultades administrativas, con muchas dificultades de formación, en todos los sentidos. ¿Usted recuerda cuántas son en España?
13: No, no, no tengo ese dato, la verdad. No. Eh, no pero sí es verdad que, que es una profesión que engloba muchos aspectos, que, que cuando dice una única solución, en verdad es un problema el de la visión, de, con diferentes aspectos, diferentes patologías, pero son muchas las soluciones, no solo no es solo una, es importante conocer el caso y seleccionar cuál es la, la, mejor, la mejor, el mejor tratamiento, la mejor solución para cada paciente.
1: ¿Y cuál es la diferencia entre un óptico o una óptica optometrista y un vendedor de gafas?
13: A ver, todas las personas que estén al frente de cualquier óptica a la que un paciente pueda dirigirse han de ser ópticos optometristas titulados. El óptico Se encarga de, mediante medios ópticos, gafas, lentillas, eh, terapia visual o rehabilitación visual, o en el caso de baja visión, eh, instrumentos como pueden ser microscopios, telescopios, eh, filtros eh, de color, intenta buscar el mejor rendimiento de la visión. En las ópticas puede haber gente que se encargue de la parte de venta que no tengan, ...la formación como óptico-optometrista... ...porque no ejerzan esas funciones... ...y se dediquen en la óptica en ese establecimiento... ...exclusivamente a la parte de venta... ...pero todo el que trate con el paciente... ...y busque el problema visual que tiene... ...y haga las pruebas para determinar... ...y llegar a un diagnóstico... ...ha de ser un óptico-optometrista.
1: ¿En qué porcentaje de la solución... ...de un problema ocular es precisamente... ...algún tipo de lente?
13: Bueno, más de la mitad de la población en España necesita eh, gafas. El problema es que muchos de ellos no lo saben porque no han ido a hacerse una revisión. Pero sí, España es una población muy envejecida y todo el mundo tiene vista cansada. Entonces, partiendo de esa base, si a esto le sumamos eh, que en los últimos años la miopía se está convirtiendo en una epidemia que aparece cada vez a edades más tempranas y que ya son muchos los niños que tienen miopía y que cada vez, además, el número se incrementa el número de niños con miopía y la cantidad de dioptrías cada vez es mayor, pues al número de la gente con vista cansada se le está sumando ahora los niños con miopía, con lo cual el porcentaje de gente que necesita algún tipo de corrección óptica es muy grande.
1: A ustedes les preocupará seguro muchísimo más los problemas en relación con la miopía que con la presbicia, ¿no?
13: Bueno, ahora mismo el, el... Tema en el que más se está innovando eh, los laboratorios a la hora de sacar lentes de contacto y lentes oftálmicas para las gafas, sin duda es la miopía por las consecuencias que tiene a nivel de salud ocular, que es, es la gran desconocida. La gente piensa que tener miopía te supone tener que llevar gafas o lentillas. Y que si te sube, lo que significa es que los cristales de las gafas tienen que ser más gordas o que las siguientes lentillas tienen que tener más dioptrías Pero no es así. En verdad, cada vez que sube la miopía, aumenta la predisposición del ojo a tener determinadas patologías oftálmicas. Claro. Esa es la importancia de hacer control de miopía. Por supuesto que la gente mayor preocupa porque además eh, la visión es muy incapacitante. La pérdida de la visión quizás sea de los sentidos más incapacitantes cuando no lo tienes. Entonces, por supuesto, también preocupa.
1: Y lo contento que estoy yo de que esté con nosotros Elena García, una óptico-autometrista, porque realmente es algo que va tan, tan pegado a la medicina, ¿no? a, la, a la oftalmología en todos los sentidos, porque estamos hablando de miopía y no nos damos cuenta de que detrás de ella, cuando aumenta mucho, hay un desprendimiento de retina, menos las cataratas, pero la degeneración vacular asociada a la edad, y ustedes todo eso lo pueden ver mucho antes, ¿no? Pueden detectar esas patologías que luego las mandan a los compañeros de la medicina, ¿no?
13: Bueno, con suerte las mandamos, eh, intentamos hacer una labor de de prevención remitiendo a los oftalmólogos antes de que eso ocurra.
1: Claro, 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 en ese sentido lo decía. ¿Es bueno retrasar el uso de las gafas?
13: No, sin duda no. Cada uno debería estar viendo lo mejor posible en cada momento. Eh, hace tiempo se creía que poner menos miopía y que el ojo se forzase era bueno. Ahora todos los estudios hace tiempo ya que han demostrado que eso no es así.
1: Sí, porque siempre hay alguien que dice, en mi época, tal, no sé qué, pues no.
13: Era mejor forzarse, no.
1: no. ¿Qué son las lentes progresivas?
13: Las lentillas progresivas son unas lentillas que se utilizan para gente con vista cansada, que lo que permiten es ver bien de lejos, de cerca, a todas las distancias, sin necesidad de quitarlas.
1: Eh, ¿Qué debemos exigir eh, a un óptico? a la hora de comprar unas gafas de sol.
13: Las gafas de sol, este es un tema importantísimo porque estamos hablando de prevención de salud frente a las radiaciones ultravioletas. Entonces se debería exigir que las gafas tengan el sello CE que garantiza su calidad, que además lleven una indicación que especifique cuál es la categoría de las lentes. Eh, según la oscuridad del paso de luz que permita la lente se clasifican en cuatro categorías y para qué está indicada según la categoría que tenga. Hay categorías por las que no se recomienda conducir con las lentes, por ejemplo. Y después debería estar identificado en algún lugar, normalmente en la varilla por dentro, el nombre del fabricante o del distribuidor de las gafas.
1: Está bien. Bueno, y las gafas que se venden en muchos comercios para la vista cansada, ¿son perjudiciales?
13: A ver, estas gafas están muy bien para mirar un precio, consultar la carta en un restaurante, hacer un uso... Muy ocasional y muy momentáneo de la visión, pero las gafas han de ir sí, a esa estamos, medida.
1: pero estamos en, en, en cualquier zona donde pasa gente, eh, incluso eh, grandes eh, centros comerciales o, o una estación de tren, ¿no? De sitio, y de repente ¿verdad? hay allí un en montón de. de y, y, la, y la. ah, mira qué bien me queda y tal. Okay. El,
13: el uso prolongado de esas gafas puede llegar a crear desequilibrios en la visión binocular. Nosotros hemos tenido casos en la consulta de gente viendo doble por el uso continuado de esas gafas porque deben estar hechas a medida, a medida de la graduación que tiene cada ojo, de la distancia que tenemos entre los dos ojos, la altura donde queda el centro óptico de la lente con respecto a la montura. Entonces la lente se tiene que hacer a medida no solo de la graduación que tiene uno, sino de cómo le queda la gafa colocada en la gafa con respecto a la posición de cada ojo. Es importante. Y estas gafas valen lo mismo para usted, doctor, que para mí que tengo la cabeza más estrecha y que puedo tener más o menos graduación que usted. Se van cogiendo en función de cómo ve uno con ellas.
1: No sé si la tendrá estrecha, pero una gran cabeza sí que tiene. (risa) Bueno, Marina Aturia, ¿qué son las preguntas? Porque te he pisado
13: algunas, seguro. Unas
12: cuantas, unas cuantas. ¿El estrabismo se puede llegar a corregir con, con el uso de gafas o requiere de cirugía?
13: No, depende del tipo de estrabismo. Hay estrabismos cuyo único tratamiento es quirúrgico, hay estrabismos que mejoran mucho y consiguen un buen rendimiento solo por el hecho de ponerse gafas y hay otros estrabismos que mejoran mucho mediante terapia visual. Uh-huh. Es importante un buen diagnóstico y determinar ante qué tipo de, de estrabismo estamos para ver cuál es el tratamiento ideal. Y cuando hablamos de, de niños que no son capaces uh-huh. de
12: detectar si ven bien o ven mal y nos dicen que tienen problemas de aprendizaje y demás, ¿es cierto que
13: podría ser que tienen un problema de visión no detectado? Sí. De hecho, eh, uno de los porcentajes más elevados en niños que tienen dificultades de lectoescritura, que que es lo habitual, o de comprensión lectora, la mayoría de las veces son niños que tienen hipermetropía. Y la hipermetropía sin gafas, cuando eres pequeño y no hay una patología, ven muy bien. A veces incluso ven de más. Son uh-huh. niños que les hacemos las pruebas de agudeza visual, te pasa un ojo y ve la línea del 120% y con este ojo igual. Muchas veces es más a la hora de coordinar los dos ojos cuando no se hace correctamente y el cerebro tiene dificultades para interpretar correctamente lo que está viendo. ¿Y la terapia visual? ¿Qué es exactamente? La terapia visual es una serie de actividades y de, de ejercicios que lo que buscan es mejorar las habilidades visuales. Eh, las habilidades visuales que por algún motivo no están funcionando correctamente y que eh, han creado un desequilibrio en el sistema visual, mediante actividades y ejercicios las entrenamos para sacar eh, el mejor rendimiento. La terapia visual la hay de muchos tipos y son muchos los problemas que se pueden, que se pueden tratar, ojos vagos, estrabismos, eh, anomalías binoculares que no son ligadas a estrabismo y dan unos resultados muy, muy eficaces si realmente se hace un buen diagnóstico y una buena selección del tipo de terapia.
1: ¿No? Pues sí. Vamos a ver, lágrimas y lentes de contacto.
13: Sí, es una pareja inseparable. ¿Sí? Sí.
1: Y cuénteme, ¿qué son una lágrima? La lágrima es apasionante. Yo no sabía que una lágrima hubiera lágrimas de pasión, lágrimas por una, por una angustia, lágrimas por un dolor, por medicaciones.
13: Y hasta lágrimas en botes.
1: ¿Y, ustedes, sí. ¿y, ustedes, y, ustedes? y hay
13: muchos tipos y cada una tiene su indicación. Es quizá la principal causa de consulta por parte de los pacientes, tanto en ópticas como en consultas de oftalmología, el ojo seco. El modo de vida que llevamos cada vez nos conduce más a ello. Y en la primera solución, la de base, es la lágrima artificial.
1: Sí, pero yo no le mandaría a usted un ojo seco. No no se lo mandaría. Es usted el que me lo debería mandar a mí. Eso es lo primero. Y lo segundo, no, (risa) no, pero la lágrima. ¿Cómo puede ser que una lágrima tenga tantas componentes? Por ejemplo, alguien que tenga eh, mucho potasio, mucho sodio o zinc o algunos elementos, resulta que tiene alterada, alterada la lágrima. Y esa lágrima, eh, según la composición que tenga y el pH que tenga, es lo que da lugar al ojo seco o a, otro tipo, o a otro tipo de patología. Y eso ustedes lo ven.
13: La lágrima tiene que tener una composición muy equilibrada para que nos haga sentir a gusto, hidratarnos bien el ojo y hacer sentir a gusto. En función de qué sea lo que está fallando en esa composición, que es lo que sea desequilibrado, se utiliza un tipo de lágrima u otra. El ojo seco, los los ópticos optometristas, lo único que hacemos es prescribir el uso de lágrima artificial. Remitimos al oftalmólogo para que él busque la causa de ese ojo seco y ponga el mejor tratamiento, más allá de una lágrima artificial si lo precisase.
1: Claro. Permítame hacer un homenaje a dos grandes especialistas en oftalmología, al catedrático Murube del Castillo, que hizo un un libro que un libro, yo siempre digo era así, sobre la lágrima, y a la doctora Pilar Rojo, que fue una seguidora de él, en el, de eso, dos grandes especialistas, por eso los quiero citar. Pero voy a otro tema, otro binomio, uh-huh. que es el de la luz y la visión. Usted sabe que, que dos artistas de la misma edad les pone un, un, un panorama adelante y, se pone, y, ven, y ven diferente... El espacio y la luz y todo eso. ¿Ustedes trabajan en ese asunto?
13: Eh, en algunos aspectos de la terapia visual, sí. Una parte muy concreta de la terapia visual atiende a personas con lesiones cerebrales. Y es en esos casos en los, es en los que trabajamos. Cuando se trata a una persona que no ha tenido ningún tipo de lesión, normalmente no, salvo que tenga una percepción anómala de la luz o del color y entonces mediante filtros buscamos ayudarle. Pero las personas que han tenido lesiones cerebrales que sí tienen alteraciones de ese tipo sí buscamos mediante rehabilitación eh, que mejore el rendimiento visual.
1: Claro. Eh, Quiero seguir hablando con usted de miopía porque tengo un trabajo eh, usted no lo sabe pero aquí tenemos de todo. Tengo un trabajo (risas) suyo con una compañera no sé si es la otra piedra pero que un trabajo en relación con la prevalencia de miopía en nuestra en la muestra analizada que tenían ustedes, por edades y tal. Luego me contará este trabajo, ¿eh? que me parece muy interesante. Me parece interesante que los ópticos entren en este territorio en el que están, en el que viven, y no se crea la gente que venden gafas. ¿no? Eso es lo que más me, me gusta de este espacio. Vayamos con el reportaje para la evaluación autométrica que han hecho ustedes y lo han hecho con, concretamente en el Instituto Nacional de Optometría. ¿Me parece bien? Vamos con él.
14: Cuando un paciente solicita una consulta con nosotras lo primero que hacemos es hacer una fotografía de la retina, que se llama retinografía, una topografía de la córnea y medimos la presión intraocular. Después comenzamos a hacer una serie de pruebas, lo que comúnmente se llama grabación de la vista, aunque es mucho más extenso que solamente eso. Medimos la capacidad que tienen para enfocar sus ojos, que se llama acomodación la capacidad que tienen sus ojos para coordinarse, para tener una buena visión binocular, visión en tres dimensiones, capacidad de profundidad, percepción de profundidad. Cuando terminamos estas valoraciones iniciales, comenzamos con lo que es la graduación de la vista que todo el mundo conoce, que es mediante lentes y cambios de lentes, ya sea de miopía o hipermetropía, de astigmatismo. Eh, Comprobamos poco a poco cuáles la, son las, las letras más pequeñitas que el paciente puede leer con la mínima cantidad de grabación. ¿de acuerdo? Entonces, vamos haciendo cambios para ver si ven un poquito mejor con una lente, un poquito mejor con otra. Dependiendo de con qué combinación alcancemos la mejor agüeza visual, esa será probablemente la eh, receta final que llevarán para poder hacerse unas gafas nuevas, unas primeras gafas o unas lentillas. Una vez que hemos determinado eh, las dioptrías del paciente y cuál es su defecto refractivo, buscamos cuál es la mejor solución adaptada a cada uno. Pueden ser lentes monofocales, bifocales, progresivas o lentes de contacto.
1: Bueno, ¿qué le parece?
13: Doctora, eh, eh, después de ver este vídeo, tengo que aclarar una cosa. Las primeras pruebas que se hacen nunca es la retinografía y la topografía. Claro. Estas en verdad son las últimas pruebas que hacemos, porque para nosotros esa es una prueba que nos indica si debemos eh, remitir ya al oftalmólogo, al paciente, porque sospechamos alguna patología, o si lo que hacemos es remitirlos, como hacemos de forma normal, a los pacientes que están en riesgo de, de cualquier patología, para revisiones rutinarias. No es la primera, la topografía claro. la utilizamos para poner lentes de contacto para poder hacer las medidas, eso sí.
1: Está bien. Bueno, eh, ese trabajo, biopía en niños y lentes de control de biopía. Cuénteme esto brevemente.
13: Ese, ese trabajo, eh, la estadística de abajo que le ha llamado tanto la atención, en verdad es de un estudio que han hecho en la Universidad Complutense de Madrid y que muestra la evolución que tiene la miopía en niños de 4 y 5 años, 6 y 7, 7 y 8 en un año. Y ya puede ver que hay una evolución en un año, en algunos grupos de edad, incluso de un 12% en la población española. La verdad es que estamos abrumados. Nunca habíamos visto que la miopía apareciera a edades tan tempranas. Nunca habíamos visto que subiera a tal velocidad como lo está haciendo ahora. Y por eso el control de miopías ha vuelto una necesidad. Eh, afortunadamente eh, han salido al mercado hace relativamente poco tiempo unas lentes de contacto específicas para niños y adolescentes con miopía que lo que buscan es que la evolución de la miopía sea lo más lentamente posible. Claro. Tienen además la gran ventaja de que son lentes desechables diarias, lo que quiere decir que uno estrena una lentilla nueva cada día y por la noche, cuando se la quita, la tira. Nos hemos quitado del medio los estuches, que es una de las principales fuentes de contaminación de lentillas, el uso de soluciones de mantenimiento.
1: No Y las manos, que se lavan antes las manos antes de acostarse, y cuando se lavan la boca y tal, ¿no? ¿qué es lo que deberían hacer?
13: Es lo que deberían hacer, efectivamente.
1: Claro. Um, aparte de, de todo eso tenemos un reportaje sobre reeducación de la visión ¿qué es la reeducación de la visión?
13: la reeducación de la visión forma parte de esa terapia visual que hemos estado hablando, eh, por una parte en niños lo que buscas es eh, coordinar eh, las habilidades visuales de manera que consigas el mejor rendimiento de ellas el, el mejor funcionamiento del sistema visual, no solo a nivel motor sino también a nivel cognitivo, claro Y por otro lado, en adultos, que normalmente es gente, como hemos dicho antes, con lesiones cerebrales, lo que buscas es, eh, cuando se han deteriorado las vías o se han roto directamente las vías que se utilizaban para llegar a una percepción visual, pues a través de esa plasticidad cerebral de la que todos hablamos, que se generen nuevas vías para que el paciente pueda volver a tener una, una función visual.
1: Está bien. Bueno, pues vayamos con esa información sobre reeducación visual.
10: La terapia visual es una reeducación visual en la que trabajamos las distintas habilidades que nos pueden hacer que no tengamos un rendimiento visual bueno, como son la acomodación, que es la capacidad que tenemos de enfocar, eh, la coordinación de los dos ojos, la visión en 3D y los movimientos oculares. Va destinada, dependiendo de lo que queramos trabajar, eh, a niños cuando tienen alguna dificultad de aprendizaje o se cansan mucho en el colegio, o incluso a adultos cuando tienen que enfocar bien por la pantalla del ordenador o tienen que mirar de lejos y cuando hay algún tipo de daño cerebral también se puede trabajar. La terapia visual, dependiendo de lo que se quiera trabajar y dependiendo de la persona que esté trabajando, puede durar un tiempo estimado entre tres meses o incluso cuando son dificultades más graves, como un estrabismo, puede durar incluso en torno a un año. Los ejercicios son para trabajar los movimientos oculares, cambios de mirada de un punto a otro, trabajo con letras, de rastreo visual... Si queremos trabajar la acomodación, trabajamos con lentes para trabajar el enfoque y el desenfoque o a nivel de coordinación también podemos utilizar unos filtros que se ponen para trabajar esa visión binocular y con ello la visión en 3D. Estos ejercicios que realizamos se tienen que trabajar tanto en consulta para ver cómo van ellos, revisarles a nivel de, de los ejercicios por si hay que hacer algún cambio y luego los pacientes suelen trabajar en casa una media de 10 minutos todos los días para que esta terapia sea más efectiva. Cuando a pesar de prescribir lentes de contacto o gafas, el rendimiento visual no llega a ser el idóneo, la terapia visual nos complementa para tener un rendimiento visual eficaz.
1: Se trataba de la otometrista Andrea Martín. Bueno, eh, ha llegado el momento del final del espacio, pero me gustaría que nos dijera alguna conclusión respecto a los ópticos y otometristas. Vaya con mucho cuidado con lo que dice.
13: Bueno, pues yo creo que los ópticos y somos unos profesionales eh, sanitarios eh, que hacemos una atención primaria porque la mayoría de los, de los pacientes vienen primero a la óptica antes de ir al oftalmólogo. Entonces nosotros tenemos esa función de detectar si hay algún problema de visión, si es susceptible de ser tratado con gafas, lentes de contacto o terapia y canalizar el paciente hacia el oftalmólogo cuando es necesario que sea así, que es en la mayoría de los casos, todo el mundo debería tener una revisión oftalmológica puesto que los optometristas no podemos utilizar fármacos ni para diagnóstico ni para tratamiento, por lo tanto ese trabajo combinado de optometristas y oftalmólogos es imprescindible. Pero tenemos una labor fundamental en, en la sociedad eh, de prevención y de tratamiento de los problemas de visión.
1: ¿Y por qué no hemos hablado de eso? Porque el programa da para lo que da, pero podríamos haber hablado perfectamente también de aquellas personas mayores que conducen y están fuera del, del parámetro de conducción respecto a los, a los milímetros lo que hacen ustedes, lo que trabajan ustedes dentro ...de la óptica a la optometría. Y quiero, aunque no no hemos sabido exactamente... ...cuántos eh, ópticos optometristas hay en España... ...sí sabemos que en España hay 8.900 ópticas. 8.900 ópticas que multiplicado por cuatro que trabajan en ellas... ...estamos hablando de más de 30.000 profesionales... ...repartidos por toda la geografía... ...porque somos el país de Europa, según nuestros datos... ...que más eh, ópticas tiene... Por número de habitantes.
13: Sí, eso es seguro. Uh-huh. Sí, sí, somos un país avanzado también en, en el control de miopía. Por ejemplo, somos un avanzado dentro de, de Europa, sin duda. Sí.
1: Bueno, pues, Elena García, ha sido un placer, muchísimas gracias. Un
13: placer ha sido mío, gracias.
1: Mucha suerte. Y a ustedes indicarles que seguiremos como siempre, deseándoles lo mejor, porque aquí queremos que el estado del bienestar llegue antes de la mano de la salud. Muchísimas gracias.
15: Esta semana el suplemento a tu salud está dedicado íntegramente a homenajear a nuestros profesionales sanitarios que han estado y todavía están en primera línea de fuego contra la pandemia del coronavirus. Su esfuerzo, su dedicación, su trabajo incansable contra el COVID-19 les ha convertido en los verdaderos héroes de esta crisis sanitaria y por eso La Razón y A tu Salud han querido rendirles un homenaje con una entrega de premios presididos por Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. El reconocimiento incluyó a los profesionales de atención primaria y de familia, médicos de urgencias y emergencias, neumólogos, intensivistas, internistas, anestesiólogos, geriatras y microbiólogos, entre otros, además de enfermeras y farmacéuticos. También se reconoce el mérito al servicio de emergencias de la Comunidad de Madrid y a IFEMA y a la Unidad Militar de Emergencias asume por el gran hospital de campaña que atendió a más de 4.000 personas. Pero tampoco nos hemos querido olvidar de la labor de la sanidad privada, así como el intachable trabajo de entidades como Industria, la Asociación Española de Medicamentos Genéricos o FENIN. Sin olvidar a empresas que se han volcado con la sociedad, como SEAT y la creación de sus respiradores. Gracias a todos ellos por su sacrificio y por su dedicación, la sociedad española ha recobrado el pulso y la razón ha querido reconocerlo. Por ello, además de entregar una placa conmemorativa a cada uno de ellos, la Razón, en colaboración con la compañía Oximesa, aprovechó la ocasión para hacer una donación de material sanitario a la Comunidad de Madrid. En concreto, se entregaron 25 concentradores de oxígeno y otros 5 ventiladores específicos para la SUCI. En este número encontrarán todos los detalles sobre los héroes de la pandemia y los asistentes a este homenaje, pero ya saben que pueden seguir informándose de todas las novedades del sector de la salud a través de nuestra página web www.larazón.es barra salud sin más que pasen una feliz semana
4: En Murprotec ponemos todo de nuestra parte para ayudar a que todos los hogares y empresas estén libres de humedades por eso destinamos un millón y medio de euros en ayudas directas para proteger su salud Infórmate de nuestro bono de protección social para familias y empresas Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es
0: En buenas manos El programa de salud de Onda Cero ...dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán. When I fall
4: in love, be
9: for... Está con
1: nosotros una gran especialista... ...trabaja en Barcelona, es cirujano... ...le viene de familia... ...y ella ha puesto lo que tenía que poner... Es una gran especialista en cirugía de tiroides. Se trata de la doctora Constanza Ballesta. Trabaja en la clínica de Sheus de Barcelona. Antes que cualquier otra cosa, les propongo este informe.
0: ...en buenas manos...
9: ...la
2: glándula tiroides suele pesar entre 20 y 25 gramos... ...tiene forma de mariposa y está situada en el cuello... ...justo arriba de la tráquea... ...entre los trastornos que puede sufrir esta glándula... ...está el cáncer... ...se trata de tumores que se detectan por casualidad... ...durante exploraciones rutinarias... ...o en forma de nódulo tiroideo solitario... ...palpable e indoloro... ...en España se diagnostican unos 3.000 casos al año... ...una incidencia que ha aumentado en la última década... Según los expertos, gracias a las mejoras y al uso más frecuente de los métodos diagnósticos. Y como en el resto de patologías tiroideas, las mujeres tienen tres veces más probabilidades de sufrir la enfermedad. La noticia positiva es que gracias al diagnóstico precoz y a los avances terapéuticos, las tasas de supervivencia en la actualidad rondan el 90%. El tipo más frecuente es el carcinoma papilar. ...y representa aproximadamente 8 de cada 10 casos... ...además es también el de mejor pronóstico.
1: Está con nosotros la doctora Constanza Ballesta... ...conocemos a, a su padre... ...no tiene nada que ver con ella en ningún sentido... Eh, ...estudió en, en Barcelona... ...pero también en... ...básicamente en Bruselas ¿no? Se atrevió con una de las cirugías... ...más complicadas y más difíciles... ...por lo menos para mí cuando... Me informaba que era toda, toda la cirugía hepatobiliar. Sí. Lo hizo en un hospital de París ¿no?
8: uh-huh.
1: y en Sant Antoine era el hospital. Sí. Sí. Bueno, tiene tres hijos, tiene, le ha dado tiempo a todo, ¿no? A todo. Pero bueno, hay cuestiones y detalles muy interesantes porque hay una cirugía, la cirugía endocrinológica, que es la última, después de, viene la laparoscópica, pero primero la endocrinológica es una cirugía que está basada en todos aquellos órganos y aparatos que son capaces de generar hormonas, este este es eh, su caso y bueno y y, y es curioso porque ha recorrido muchos sitios como París, eh, creo recordar Marsella, ...y el Lille, parece usted un futbolista ¿no? ...porque ha estado circulando por todos los sitios... ...donde hay más o menos buenos equipos de fútbol en Francia ¿no?
8: Efectivamente.
1: Sí, sí. Bueno, eh, dígame, ¿por qué la cirugía? Por una inclinación personal, su padre es uno de los grandes... De... O, ...o porque usted quería ser grandiosa en este mundo y...
8: No, no... Pues la verdad es que empecé medicina interna... ...para separarme un poco de todo eso... ...pero echaba menos... ...o sea, el quirófano creo que por carácter me conviene más... ...soy más... ...si hay un problema hay que ir a solucionarlo... ...y, y la verdad me gusta el lado manual... ...y me encanta la relación con el paciente que se establece... ...cuando, cuando operas a alguien o cuando te dan esa confianza... ...creo que es un privilegio que nos dan... Y, y ya me, me enganché a la cirugía y me encanta o sea
1: que... y dígame una, una cuestión he, he visto que ha estado en, en muchos sitios pero también ha practicado la cirugía digestiva y
11: torácica
8: Sí, bueno, la torácica no, en el servicio donde estábamos eh, hacíamos o sea, eh, cirugía digestiva, que en el fondo la cirugía general en, el, en Bélgica y en según países del, del norte de Europa es la cirugía digestiva y, endocrinolo- eh, y, en, y de endocrinología, que se hace junta. Sí.
1: Ha estado básicamente en la Universidad Católica de Lovaina,
8: uh-huh.
1: un sitio para huir corriendo en estos momentos, hace un frío terrible. ¿no?
8: Hace mucho frío, pero la verdad es que... Con Francia, Bélgica, todo lo que es la laparoscopia, fueron uno de los pioneros y, y había hecho un Erasmus en la época y la verdad es que me encantó la manera de trabajar, me propusieron que si un día quería hacer la especialidad me presentara y allí fui y la verdad es que fue una experiencia, me quedé 15 años al final, o sea que una experiencia sí, sí. buena. No
1: lo parece, pero bueno, eh, es codirectora en este momento del Centro eh, Laparoscópico del Dr. Ballester en Barcelona,
9: ¿no?
8: Uh-huh.
1: Sí. Bien. ¿Y cómo lo vive eso de ser la hija del fundador?
8: De... Bien, la verdad ¿Te es ¿Te crea que...
1: problemas o
10: no?
8: No, mucho mejor de lo que pensaba, pero la verdad es que eh, eso es, es representa una pequeña parte de mi tiempo. De la mayor parte del tiempo estoy trabajando con el equipo de quirúrgica en el hospital de de, Sheus, de un hospital universitario de Barcelona. Y ahí es donde desarrollo la mayoría de la parte de cirugía endocrina y en el centro de la de Barcelona también desarrollo mucha obesidad, que al fin y al cabo está ligado. Ácido. ¿Y,
1: y por, qué tenía, por qué tiene su padre tanta afición al mundo? al mundo árabe y, a, y concretamente a, a Granada.
8: Eh, supongo que por, por por pasado por no sé, porque, porque a uno le gustan las cosas, ¿no? Eso habrá que preguntárselo a él.
1: Sí, desde no luego. Eh... tenía una, incluso hizo un libro, ¿no? Sobre ese tema. Sí,
8: ha escrito varios libros, sí, sí.
1: Sí, sí. Qué curioso. Bueno, el hobby.
8: Cada cual tiene los suyos, Cada claro. cual
1: tiene el suyo, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar del cáncer de tiroides. La tiroides es una glándula endocrina, como han visto, que está situada en el cuello, justo por debajo de la nuez. Tiene una gran influencia en nuestro estado de salud, ya que se encarga de la secreción de hormonas que participan en las funciones básicas de nuestro organismo. También se encarga de regular el metabolismo y la temperatura corporal. Es fundamental para el crecimiento y para el sistema nervioso se desarrolle adecuadamente, diríamos, ¿no? y regula a la asimilación de las diferentes, de los diferentes nutrientes, el ritmo cardíaco y el desarrollo de la piel. Todo eso podríamos decir para resumirla, pero en fin. Bueno, ha quedado claro que el carcinoma papilar es más frecuente. ¿Nos puede situar usted sobre el cáncer de tiroides, al margen de lo que hemos dicho?
8: Bien. Pues el cáncer de tiroides representa más o menos el 5% de los nódulos que, se, que vamos a encontrar y hay diferentes tipos. O sea, Los más frecuentes son los, los carcinomas diferenciados, ¿no? que serían el papilar y el folicular, que son de excelente pronóstico, y luego tenemos otros tipos más específicos como serían el carcinoma medular y el carcinoma anaplásico, que es muy, muy raro, pero que es bastante agresivo. Entonces, el 70% de los cánceres eh, de tiroides que vamos a encontrar van a ser bien diferenciados, lo cual tiene que tranquilizar a la gente porque es de buen pronóstico. Luego hay unas clasificaciones, evidentemente, y unos estadios, pero si a, así a priori, cuando le digo a mis pacientes si hay que elegir un cáncer en esta vida, es el de tiroides. ¿Les dice eso? Les digo eso para que se tranquilicen, porque el pronóstico, en la mayoría de casos, es muy bueno. De... Sería mejor ninguno, ¿no? Sería... Sí, hay que elegir, he dicho, claro, efectivamente, mejor claro. ninguno. Pero
1: eh, dentro del cáncer de tiroides hay una mayor frecuencia en mujeres que en hombres, ¿no?
8: Sí, Le tres veces más, es tres veces más frecuente en mujeres. Por eso, si tenemos un nódulo que sospechamos en un hombre, tenemos que mirárnoslo con mucho cuidado, porque eh, es un factor de mal pronóstico ser hombre y tener un nódulo sospechoso, digamos, porque claro. es más frecuente en mujeres. Está bien. Bueno, y la
1: alimentación, ¿cómo influye? Porque eh, nosotros ya sabemos, hemos recetado, luego nos lo cuenta usted, que en Bielorrusia, Rusia, algunas zonas eh, de ese tipo, de Chernobyl, sí. pues ahí había una prevalencia de este tipo de, de cánceres. Pero antes que cualquier otra cosa, ¿alimentación y cáncer de tiroides?
8: Pues... Eh... Cuando tienes dietas que están pobres en yodo parece ser que tiene una afectación y hay zonas eh, que están, o sea, la epidemiología varía según la zona. Por ejemplo, en toda la parte del Mediterráneo es eh, menos frecuente. Se cree que puede estar relacionado con, con la dieta, que los alimentos en zonas endémicas donde falta falta sal y se, eh, puede ser un factor de mal pronóstico, para hacer patología tiroidea, hacer hipotiroidismo, etcétera. Y sabemos que a más hipotiroidismo, más probabilidad de nódulos y más probabilidad de nódulos, más probabilidad de cáncer.
1: Es muy curioso, pero nosotros hemos visto en los últimos tiempos noticias en relación con la obesidad, el cáncer de tiroides, y sobre todo en el mundo de las empresas, ¿no? que parece que es, eh, a veces es un logro, un logro el poder comer en determinados sitios, el hacer pequeños comedores, tal, pero la digamos la, la, la monografía del tipo de comida acaba, puede acabar generando cáncer de tiroides.
6: Es una lata. Pocos trabajadores resisten una intensa mañana sin parar a almorzar.
8: No descarto un montado, un pinche de tortilla...
6: Un de pavo. Pues un día de aguacate y otro de chorizo. Y para los trabajos más físicos, almuerzos más contundentes. Yo, no, yo bocadillo y ya está. De chorizo, de siempre, de toda la vida. En esta fábrica de automóviles de Martorell dijeron basta a la mala alimentación y enfrascaron a sus trabajadores en un experimento. No al embutido y sí a una dieta más saludable. Pasamos al bocadillo... ...digamos que con un tipo de embutido distinto... ...al que veníamos comiendo ¿no?... ...Gregorio se prestó voluntario durante seis meses... ...él y 300 compañeros de fábrica cambiaron su alimentación...
11: ...esos kilos que seguramente... ...que a lo mejor todavía tengo... ...pero que en relación a cuando la empezamos... ...yo creo que han bajado...
6: ...todos los voluntarios han perdido peso... ...han reducido cintura y duermen mejor... ...para ellos, más que para otros... ...el trabajo es salud...
1: ...bueno el trabajo es salud... claro. Trabajo en salud, la ausencia de trabajo genera muchos trastornos, pero de eso de que sea salud también hay un punto, ¿no? una, una diferencia. ¿Ha visto esta información? ¿Le parece que estamos rondando algún.? De hecho,
8: sí, cada vez hay. Lo que se ha visto en el cáncer de tiroides es que aumenta mucho la incidencia. Eh, Se cree que que está aumentando la incidencia, incluso quien habla de la epidemia del del cáncer de tiroides, porque hemos aumentado mucho en todo lo que es diagnóstico, eh, en pruebas de imagen y se diagnostica más precoz. Pero hay un número de cánceres que se diagnostican también más evolucionados que no sabemos muy bien por qué y se están estudiando los factores cancerígenos que podrían influenciar y por el momento uno de los que sí que se reconoce que está directamente relacionado es la obesidad Entonces, de, o sea que totalmente cierto lo que
1: está bien pero sepan que la mayoría de los cánceres de tiroides no producen síntomas solo un bulto en la glándula en España se diagnostican unos 3.000 casos al año su incidencia ha aumentado en España quizás en la última década y es más común en mujeres como les he dicho antes que en hombres en pacientes con tumores de tiroides la supervivencia es cercana al 90%, lo cual es un dato llamativo y muy esperanzador. Bueno, ¿está usted dispuesta a que le pregunte Marina Atulia lo que han dicho? Vamos con ellas, esas preguntas. Hoy
12: nos han hecho preguntas muy concretas. Uh-huh. Una de ellas, hay personas que llevan tomando tiroxina sintética durante toda su vida
8: uh-huh. y tienen miedo de
12: sufrir efectos secundarios
8: más adelante. ...casi no hay efectos secundarios... ...la verdad es que es una suerte que tenemos... Eh, ...que el hecho de poder sustituir... ...las hormonas tiroideas... ...por este tipo de, de, de medicamento... ...o de hormona sintética... ...hay una pequeña parte de apuración... ...que a veces les cuesta... ...que es lo que preocupa mucho a la gente... ...de encontrar la buena dosis... ...pero una vez que tú tienes la buena dosis... ...puedes hacer una vida estrictamente normal... Y yo he operado, o sea, por ejemplo, una chica que hizo las Olimpiadas, después, o sea, por decir hasta qué punto, te puedes quedar embarazada, puedes hacer deporte, vida, totalmente normal. Y efectos secundarios en sí, pocos. Si haces una sobredosis, puedes tener taquicardia o efectos cardíacos, pero son casos muy puntuales y más, insisto, va más ligado a la dosis que a la medicación en sí.
12: ¿Y una mujer que tiene problemas de tiroides se puede someter a un tratamiento de fertilidad?
8: Sí, lo que, para que tenga más probabilidad de éxito de este tratamiento de fertilidad, lo ideal es que, tra- que el tiroides esté estabilizado. Por ejemplo, un... Un tipo de paciente que tengo son pacientes con la enfermedad de base de o hipertiroidismo mal controlado que se someten a tratamiento de fertilidad y porque no está bien controlado no, no, no tiene éxito y entonces decidimos operar, para que es una, un, uno de los tratamientos para este tipo de patología, te esperas que se estabilice con la hormona de sustitución y luego pueden quedarse embarazadas sin ningún problema.
1: Como preguntan, ¿eh? Sí, sí, la verdad que muy
12: concreta. La tiroxina sintética no tenía ni idea. Sí. ¿Y el miedo que sienten a desencadenar otro tipo de enfermedades cuando tienen un cáncer de tiroides existe?
8: ¿Qué quieres decir? ¿A que haya enfermedades? ¿Tienen miedo de
12: que tengo un problema de glándula de tiroides? Sí. ¿Va a desencadenar otro tipo de enfermedad?
8: Solo hay un tipo de cáncer de tiroides que está ligado a otro tipo de cánceres, que es el, la forma familiar de carcinoma medular. El carcinoma papilar, normalmente, eh, primero, que, como decíamos antes, es de buen pronóstico, todo depende del estadio y, normalmente, se coge en fases... Precoces y no suele expandirse a otros órganos, ¿vale? Eh, Y y en general son casos muy, muy puntuales y excepcionales que vaya ligado a otro tipo de patología.
1: Bueno, todos sabemos su reconocida experiencia en este ámbito, pero claro, los los pasos también tienen un componente estético, ¿no? Entonces, cáncer de tiroides. ...intervención de la operación de tiroides... ...y eh, preservación... ...de la estética. ¿Lo hace combinadamente en el mismo acto quirúrgico?
8: Es muy importante. Yo cuando vienen los pacientes... Eh, ...siempre les explico que para mí la estética es importante... ...y para mi paciente es importante. Es cuestión de tomarse el tiempo. O sea, está clara, la prioridad son hacer tratamientos quirúrgicos... ...oncológicamente correctos, pero luego puedes hacer una cicatriz... Eh, ...que no se vea a largo plazo. Como yo explico, a la gente le da mucho miedo... ...la longitud de la cicatriz. No es tanto un problema de longitud... ...como donde la pones. Yo siempre antes de la cirugía les marco... ...pido que doblen el cuello, Los pliegues, porque aunque en el momento es típico que te dicen en consulta, no doctor, no me importa, no me importa. Siempre les digo, cuando estés curado, solo te acordarás de mí por la cicatriz, con lo cual quiero que no te acuerdes de mí. Y se pueden hacer las dos cosas perfectamente. Es cuestión de tomarte tu tiempo y y ponerte en el lugar del paciente. ¿Por qué este caso? Porque solo era en una parte. Porque este caso concretamente es lo que os explicaba antes. Este paciente tenía un nódulo de 6 centímetros. Entonces, eh, se considera que, como se explicaba, primero... Para ver si hay riesgo de cáncer, ves la ecografía y en función de eso decides hacer una punción. Y en función del tipo de células decides el riesgo de malignidad. El problema que tenemos es que todo nódulo de más de 4 centímetros, por por guidelines, se considera que la punción ya no es significativa, porque tú puedes estar funcionando en un sitio y que las células a 6 centímetros de esta punción sean malignas. Entonces, esto, más el hecho de que es chico joven y que era hombre, era una indicación de quitar la mitad para analizar. Claro. Tuvimos suerte y era benigno y nos paramos en, en la mitad. Cuando quitas la mitad, la ventaja es que el 80% de los pacientes no necesitarán hormonas de sustitución. Hay un 20% más o menos que puede ser que necesiten ayuda. Entonces, hay que intentar quitar el riesgo cancerígeno preservando el máximo la glándula.
1: Está bien, está bien. Eh, dígame, el, ¿el proceso posterior uh-huh. cómo es? ¿Cuál es el proceso posterior?
8: Pues la recuperación es bastante... Hemos
1: visto que eran siete días cuando tenían los resultados definitivos.
8: Sí, pero el paciente ya está en casa. Sí. No, la recuperación es muy rápida. Cuando, en general, lo que determina el cuánto tiempo están en el hospital va a ser lo que explicaba de las glándulas para tiroideas, es decir, el calcio. Como yo digo a mis pacientes, eh, si al día siguiente de la operación se encuentran bien y el calcio es normal, se van a, se van a casa. O sea, pueden ser 24 horas de hospitalización. Una glándula tiroidea tiene cuatro glándulas para tiroideas. Entonces, cuando quitas la mitad, eh, la otra mitad no la estás tocando y suele funcionar, 24 horas de hospitalización. Cuando haces una tiroidectomía total, a veces, como el hecho de tocar las cuatro glándulas y hay una inflamación de la zona, la media son unos dos días o tres días máximo.
1: Está bien. Usted dijo en cierta ocasión que la mejor cirugía, lo tengo anotado, para el cáncer de tiroides es la menos agresiva. ¿Por qué?
8: Porque, bueno, en general, la mejor cirugía en general es la menos agresiva que va al buen resultado, de manera general. En la glándula tiroidea yo creo que esto aún cobra más valor porque estamos, es una cirugía muy minuciosa, con estamos con estructuras muy pequeñas y además, en principio, si está cogido a tiempo, son cánceres poco agresivos, con lo cual tenemos que, que, claro. que ponernos a la altura de, de la situación.
1: Le voy a hablar de, de la carótida. Nosotros, los, los, los ginecólogos, tenemos mucho miedo a la arteria uterina, no tienen miedo, la, la separan y ya está, ¿no? Sí,
8: sí, sí, sí. O sea, bueno, con cuidado, como todo, pero sí, sí, en principio. Yo insisto, es una cirugía minuciosa, eh, tiene que sangrar lo menos posible y tienes que estar acostumbrado a hacerla, porque. Bien. pero es segura.
1: Hemos pasado de una operación ortodoxa, clásica, podríamos decir, pero luego llegó la laparoscopia. ¿En qué casos deciden una cosa u otra y cuál es la evolución?
8: Pues con la cirugía de tiroides, la verdad es que avanzamos, retrocedimos. Yo hace 10 años empezamos, a, hubo un boom de intentar hacer la, la cirugía tiroidea por endoscopia, con la cámara, lo mismo que cuando hacemos la, la laparoscopia para la obesidad, pero la verdad es que es una técnica que se abandonó, porque las indicaciones eran muy limitadas, porque al fin y al cabo la limitación que tenemos en la cirugía de tiroides es la incisión. O sea, lo que estamos buscando es una estética perfecta Eh, y entonces para sacar los nódulos necesitábamos igualmente hacer la incisión ahora lo que se están intentando las nuevas técnicas es por ejemplo por vía transoral hay equipos que lo hacen por vía transaxilar al fin y al cabo estamos buscando lo mismo, un resultado estético correcto yo estoy... observo
1: claro, lógico (risa) bueno, eh, pero la pregunta que que nos hacemos, que se hace la población, bueno ¿Conoce a la gente cuál es el resultado final de este tipo de intervenciones? Vamos con ello.
2: Según un estudio realizado por la Asociación Española de Cáncer de Tiroides, el 21% de la población está preocupada por padecer una disfunción tiroidea, algún tipo de nódulo, bocio o cáncer de tiroides. De esta investigación también se deduce el escaso conocimiento que se tiene sobre los efectos reales del tiroides, sobre la salud global y el bienestar. Y es que la mayoría lo asocia solo al peso o como mucho al ritmo vital. Anualmente se diagnostican en España más de 46.000 nuevos nódulos tiroideos que deben ser estudiados para descartar la presencia de malignidad. Solo 3.000 de ellos resultan ser cáncer de tiroides, un tumor que aunque tiene muy buen pronóstico es el que más ha crecido en incidencia en los últimos años.
1: Bueno, pues ha quedado claro cuál es la intervención. Eh, ¿Cuáles son los, los objetivos? ¿Cuál es la más frecuente? Eh, ¿Piensa usted que queda algo por matizar?
8: No, Quizá lo, lo único eh, que quería matizar es... Una cosa que da mucho miedo a la gente es el problema de la voz sí. o la cirugía.
1: Lo ha preguntado Marina, sí. De,
8: y esto quería tranquilizar, porque vienen y preguntan, ¿me quedaré sin voz, doctor?, Eso es excepcional, o sea, lo que hay que tener mucho cuidado es con el nervio recurrente que mueve las cuerdas vocales para no lesionarlo. La probabilidad de lesionarlo es menos de 1% si se hacen manos expertas, y encima hoy en día trabajamos con el neuroestimulador. Eh, que disminuye aún más la frecuencia. Para quedarse sin voz, tendríamos que lesionar los dos nervios. Está descrito en la literatura, yo, gracias a Dios, nunca lo he visto. Entonces, nada, quería pasar un mensaje de tranquilidad porque es la pregunta recurrente que viene a los pacientes y, en general, tienes un poco de disfonía como por el tubo, como si tuvieras una faringitis, pero a la semana la mayoría está perfecta.
1: ¿Hay alguna zona del mundo donde haya más cáncer de tiroides?
8: Eh, sí, la, por etnias, la etnia asiática y la etnia blanca tenemos más frecuencia. De, y por ejemplo, en países como en Corea hay mucha, mucha incidencia. Y luego son más demográficas y lo que hablábamos antes, probablemente en función de los aportes de yodo.
1: Claro. Bueno, pues ha sido un placer, se me queda corto, pero no había más que contar bueno. que lo que afecta al cáncer de tiroides. ...de recuerdos a su familia... ...muchísimas gracias por estar con nosotros... ...y bueno, eso de irse fuera está muy bien... ¿eh? ...pero eligió usted un destino... ...que prácticamente es un trayecto... ...¿no?, el que eligió... ...porque también hizo otras cosas... ...en otros, en otros lugares aparte de este... ¿no? ...bueno, pues muchas gracias... ...sea feliz, vosotros, gracias. encantado... ...y a todos ustedes indicarles... ...que vamos desmenuzando... ...lo que es el organismo parte por parte... ...para que los médicos puedan demostrar... ...a dónde han llegado en cada caso, cuál es su solución como el caso de la doctora Ballesta muchas gracias
0: En Buenas Manos
7: Por un beso tuyo
1: En el lugar preeminente de este espacio, un gran técnico, un gran amigo, Nacho Arias. En la producción, como siempre, Marta López Llorente.
7: Besar, uh, tuyo, sigue siendo de Ávila. Perdiendo
1: el miedo, se dejó llevar,
7: y se enreda el tiempo mojando los sueños y tuvo calor. Y para
1: nosotros, que sean ustedes felices, que lo pasen bien Que lleven mascarilla y sobre todo que se cuiden Se cuiden, que es muy importante
7: tuyo, contigo me voy No juegues conmigo, contigo me voy Quédate esta